0: Привет, с вами 13 выпуск подкаста СССР и с вами его несменный ведущий, и меня зовут Влад.
1: Всем привет, я Анета.
0: Привет, меня зовут Архат. Отлично, сегодня забавный топик, по моему мнению. Немножко поговорим о том, как строить тимбилдинг, о том, зачем они вообще нужны и с какой целью нужно все-таки обращать внимание на, на, эти, на эти вещи. Окей, очень кратко, building значит, building от слова тим и building, да, тим это команда, билдинг это что-то строить, значит, надо построить команду. Вот, все, берем и строим команду. В моем классическом понимании это обычная тема, когда берется какая-то группа сотрудничков, там в какой-то компании, отправляются в какое-то место, чтобы они там повеселились, пообщались и укрепили свои отношения, то есть построили отношения. Да, все, все как в ламповых ток-шоу. Не ток-шоу, а как это называется? Лайф-ток. Лайв-шоу. Лайв-шоу. Uh, Пусть будет лайв. Для всяких там компаний, больших, малых, разных размеров, это важно, потому что это укрепляет uh, дух uh, команды, чтобы она не распалась, чтобы у них были хорошие отношения, чтобы команда в итоге стала немножко чуть более производительной, либо наоборот. Ну, у меня был такой опыт. Если есть хороший тимбилдинг, возможно, команда будет хорошо работать. Если слишком хороший тимбилдинг, возможно, команда такая, нам нужно больше тимбилдингов, нам нужно меньше работы. Вот.
1: Отлично. Тут, понимаешь, как всегда, самый главный вопрос – зачем? Зачем нужно команду как-то объединять? У меня были разные примеры, поэтому я хотела бы начать именно с этого вопроса. То есть, ну, например, да, команда разработчиков, которые сидят каждый в своем углу и работают над одним проектом, наверное, им нужно какое-то взаимоотношение, да? А условно говоря, Риэлторы, да, это компания риэлторов, все дела, но по большому счету, те же риэлторы, там, фрилансеры, они ну, единоличные такие, они одиночки, да, я все, что я сделал, это мое. Нужно ли, например, тем же риэлторам а, тимбилдинговые мероприятия?
0: Не знаю. На самом деле, вот если честно, э, с моей точки зрения, типа, если есть команда, то надо делать тимбилдинг. То есть, как это вначале говорится, да, team тим-команда. Если один человек работает в компании и делает одну работу и предоставляет отчет только там э, на голове компании, то, наверное, может, ему не нужен team building. Но, с другой стороны, если он хочет чувствовать себя частью э, общества, которое работает в одной и той же компании, возможно, тимбилдинг на уровне компании самой тоже позволит сотруднику чувствовать себя нужным этой компании. Потому что иногда... Я лично прошел через такое чувство. Если я не общаюсь с то Ну, я на удаленке работаю. Если я много и долго не общаюсь ни с кем из компании, то я чувствую себя немножко забытым, одиноким. Тем не менее, там, у меня есть работа, да, обо мне никто не забывает с точки там, зрения юридического. Вот. Но при этом социальная составляющая, она как будто бы исключается. Я, в принципе, могу сказать, что I can relate. Вот это к своему примеру про риэлторов потому что на удаленке работаю. Как бы у меня офис вообще в другой стране от меня находится, поэтому, сори, не хожу в офис. Просыпаюсь, э, скрывать стою, иду на стол. Вот И димбилдинги, если они проводятся оффлайн, где-то в каких-то локациях, это круто. Даже если это там не совсем ну, полноценная часть команды. Есть удаленные, да, есть неудаленные команды. Разговорился, пора передавать слово.
2: На самом деле вообще классную тему мы начали, и это очень логично, что мы начали с этого. Есть два основных, как сказать, подхода взаимодействия да, это командный и групповой. Вот то, что Анята сказала, что риэлторы а, там, сами по себе, у них какие-то свои KPI, у них свои там, проценты, возможно, и так далее. Они сфокусированы на себе. Это групповой а, подход, и в таком подходе team проводить, ну, наверное, можно, но это не цель тим-билдинга, про который Влад сказал, да, то есть это цель просто хорошо провести время, там где-то а, с кем-то там посидеть, какой-то, может, небольшой нетворкинг, но сконцентрированный в первую очередь на себя опять-таки. да, То есть нетворкинг не ради тим-билдинга, а ради некого персонал-билдинга своего. А Другой момент, если мы говорим про команду разработки, здесь все-таки есть а, понятие как команды не группы. У команды очень важное отличие в том, что все-таки цель основная, она одна. Сделать какой-то delivery. Одно. Большое. И у каждого из членов команды есть свой какой-то кусочек. И вот эти кусочки все собираются, и мы достигаем какую-то общую большую цель. И для того, чтобы эти кусочки эффективнее собирались, по моему мнению, как раз-таки вот здесь team building, наверное, очень прям-таки будет важен и эффективен. Потому что в рамках э, подхода, особенно удаленного, да, когда каждый там сидит в своих каких-то хом офисах э, вот эта командная штука, так называемая, да, в рамках которой работают ребята, она иногда размывается. И э, члены команды, тиммейты могут себя чувствовать как Некие участники всего лишь группы. То есть они не осязают то, что они в некой прям вот чем-то большем, и мы идем к чему-то там, стремимся к общему, да. И вот, наверное, чтобы как раз разорвать вот этот а, групповой паттерн и добавить все-таки
0: team билдинга,
2: так называем. вот эти team билдинги, они нужны и важны.
0: Yep. Да, подводя итоги, немного что типа улучш... способствует улучшению коммуникации, мотивации, производительности в команде, да, но есть обратный эффект чисто с моей личной личного опыта со стороны с точки зрения моего личного опыта была однажды у меня какая-то работа одна из самых первых, на которых проводились тоже тимбилдинги, то есть была команда, был один проект, вокруг которого строилась команда и менеджеры делали эти тимбилдинги, это еще до ковидные времена практически были офлайн тимбилдинги и все скатилось к тому, что у меня лично создалось впечатление, что мне нужно очень много тимбилдингов. То есть у меня такой шифт парадигмы произошел. Я подумал, можно ведь ну, практически ничего не делать, можно ведь только заниматься этим билдингом. То есть это такой нездоровый шифт, знаешь, когда тебе хочется больше проводить весело время со своими там, коллегами, которые постепенно превращаются в друзей. Это вопрос, наверное, немножко потом еще, наверное, поговорим. И в итоге как будто бы работа стоит, выходит на второй план. И, ну, то есть баланс смещается. Нету баланса больше work-life, и у тебя work превращается в life, а work вообще куда-то исчезает, и у тебя остается какой-то странный, какой-то странный такой эффект у тебя остается. Ну, а вот у тебя, у вас не было никогда такого, что-то подобное?
1: Нет, у меня такого не было. Зато было понимание, что, например, я не хочу некоторых уст... сотрудников узнавать поближе. Мне не нужен с ними тимбилдинг. В принципе, я не хочу, чтобы они были у меня в команде или как-то бы как с ними организовывать какое-то вот, ну, какое взаимодействие. То есть, ну, Может быть, конечно, и я замечательный человек, и он замечательный человек. Но мне не хочется, чтобы попасть с ним в одну команду, например, да, и там как-то вот друг друга выручать, как в тимбилдингах делается одна из идей, да. Мне не хочется узнавать его поближе, и я точно знаю, что после вот этого мероприятия я не буду с ним дальше общаться, мне не интересно. Вот поэтому другое я направление.
2: Я тут соглашусь, мне кажется, сейчас, Влад, любой визит в офис в наши нынешние времена, возникает подобная же ситуация, как и у тебя, то есть работать не хочется, <laughs> хочется общаться, хочется коммуницировать, ты приехал в офис, и ты, там, грубо говоря, 15% времени ты работаешь, а остальное время ты коммуницируешь. Потому что это есть человеческая некая потребность определенная. Да, есть люди специфичные, да, то есть они неплохие, они не хорошие, просто есть такие люди, которые имеют некие особенности, да, они не любят там коммуницировать, они не любят быть в социуме, возможно, да, а, тоже такое бывает. Но говорю про свой субъективный пример, да, приезжал в офис первый раз. Пытался поработать, не получается. Второй раз я уже понимал, что так, надо все дела быстренько сделать, максимально все распланировать, потому что, приехав в офис, я работать, ну, не смогу. И мне это окей на самом деле, потому что, ну, в офис я не каждый день езжу, там, раз, там, какую-то декаду, скажем так, да, в прошлые времена, скажем так. И вот тут, наверное, плюсую к Владу в том смысле, что размывается цель, да, то есть мы раньше ездили в офис, зачем? Чтобы работать в первую очередь, и мы все там работали, у нас была цель понятная, мы как бы ей занимались, ей, ей окей. В тимбилдингах, мне кажется, тоже должна быть понятная, конкретная цель. Если, допустим, а нет, ты говоришь, что у нас вот есть там некие личности, с которыми мне неприятно, да, но не всегда есть, очень здорово, конечно, было бы но не всегда есть возможность выбирать да, себе команду. Иногда приходится работать с разными людьми. И это на самом деле тоже определенная задача тимбилдинга. Потому что форматов тимбилдингов есть там миллион. И, возможно, один из форматов будет как раз-таки а, под конкретную ситуацию, под конкретный запрос. Допустим, таких как ты, они это в команде с десяток человек. Все друг друга ненавидят, все не хотят друг с другом работать и так далее. Да? Может быть, вообще. А, роспуск команды и формирование новых команд — это будет building по итогу. Потому что building это что? building, То, что Влад сказал, очень все просто.
1: На этом этапе я бы возразила. да, Ты сейчас немножечко перекрутил да, и э, сказал о том, что в команде друг друга ненавидят. Да? Я бы немножечко снизила вот этот градус, немножечко сильно, да, совсем до нуля. Вот, в том смысле, что нет, у меня нет к ним ненависти, у меня нет к ним какой-то неприязни, вернее, да, нет неприязни. И, э, в принципе, в рамках рабочих я вполне спокойно с ними сотрудничаю. То есть как бы надо составить договор, я составлю договор, да, и без каких-то «фу, фу иди отсюда, не хочу. Но у меня просто нет желания... Переходить с ними на более э, тесное взаимодействие. У меня, я понимаю, что этот человек скушен для меня, э, у него другие увлечения, мне с ним не о чем поговорить в моем интересном поле. Не потому, что он плохой, я это сразу сказала, нет как бы, вот этой вот взаимной ненависти, когда взаимная ненависть, ты абсолютно прав, надо полностью распускать команду и думать, что здесь было не так. Вот. Но вот такое, я вполне себе продуктивно работаю. Да. Единственное, что как бы с какими-то лишними деталями я не пойду и не пущу человека на себя условно говоря, садиться, да, в плане, что вот сделать вот это, вот это, пусть там идет, делает какую-то свою часть работы, вот. Но это все, в моем понимании, рабочие взаимоотношения, выстраивание границ, все дела, то, о чем мы говорили перед этим. Но я не хочу э, каких-то э, походов в лес с ними, каких-то игротек с ними, потому что я не хочу, чтобы человек оказался в моей команде и там, тянуть его там, или чтобы, наоборот, ну им вытягивать на победу вот эти все вещи, которые в игровом формате позволяют э, скрепить взаимоотношения. Я просто этого человека не хочу подпускать ближе и так узнавать -то, ближе не хочу.
0: И, так в том-то и прикол этих тимбилдингов, что ты пытаешься наладить взаимоотношения в команде ты их налаживаешь, ты потом работаешь лучше. То есть, если ты встретил этого человека, видишь, там ходишь в здании одном, его видишь, и пытаешься его обходить стороной за три мили, работодатель тебя форсит находиться с ним близко, там, в одной команде условно, чтобы как раз-таки попробовать вытащить ваши отношения в рабочий, на новый уровень, чтобы вы там сблизились, чтобы у вас продуктивная коммуникация пошла. Заработает, хорошо, не взлетит, ну, значит, тогда нужно продолжать следовать своей собственной стратегии. Суть именно в попытке, в шансе. Если у тебя получилось, это, это, это вообще потрясающе. То есть ты, получается, реально заложил вот эту а, жидкую смесь между двумя кирпичиками, которые их склеит. Вот, она их склеивает, и они, типа, нормально работают. Но ну, это если прям про, про команду саму. В том-то в том и идея, что вот построить команду, вот как кирпичи складывают, да, склеивают друг с другом. Вот так же и член, члены команды тоже склеиваются потом.
2: Кажется, да, мы здесь тоже приходим к некому такому summary в том, что к а, team building, а, точнее так, к team building должен быть запрос. То есть если у тебя команда, все нормально функционирует, выполняет задачи, нормально общаются, друг друга поддерживают и так далее, возможно, team building-то не нужен. И а, здесь как раз-таки... Должен, должна быть какая-то причина. А вот так как Влад как раз объяснил, да, что да мы уже там все братаны, а у нас тимбилдинги, и мы уже их ждем. но ну, что, плохо, что ли, сходить куда-то, пообщаться. И уже все ждут не результата тимбилдинга, а самого этого процесса. А давайте там, а что там у нас еще будет? А что нам еще придумывают? А какие еще нам плюшки дадут? И вот здесь как раз а, хочется поговорить про какие-то виды. Потому что сейчас у нас, а, скажем так, Удаленная работа — это там некий основной, да, такой вид, наверное, взаимодействия в целом. У меня очень был хороший пример офлайн тимбилдинга Вот прям это не просто там давайте соберемся, поговорим, или давайте сыграем в игру какую-то, да? Это прям вот там профессиональная команда, она занимается тимбилдингами, и она устроила для нас, для, нашей, для нашего проекта целый ивент на целый день, короче, где вот как раз-таки был риск, где мы друг друга спасали, где мы друг друга поднимали. То есть это, это было тяжело физически, на самом деле. Это было тяжело где-то морально, но итог был очень мощный, потому что как раз-таки в таких нестандартных ситуациях, когда а, ты, ну, формально там был риск неких травм серьезных, а ты должен был, ну, грубо говоря, вот пример конкретный. Я забрался на типа пень, метра два высотой, мне сказали, теперь ты должен стоять на этом пне и спиной падай, падай спиной, а внизу стоит моя команда, она тебя словит, не бойся, там как бы много людей было, и это было очень тяжело, и не все на самом деле падали, но когда ты первый раз упал и почувствовал что... вот эту поддержку, что-то щелкает, и ты уже, а давайте еще раз. И там некоторые ребята уже по два раза. Это один из примеров, и таких вот, э, скажем так, упражнений там было масса. Это, и причем это упражнение не самое было жесткое, скажем так. Я могу точно сказать, что по итогу мы стали намного плотнее общаться. Не в таком виде, типа, как у тебя дела, да, там семья, уже там начали друзьям быть и так далее. Не в этом среднем а в срезе того, что я могу в рабочих задачах положиться на этого человека. Если он сказал мне, что что-то будет, я уже понимаю, что его слова что-то значат. Это не просто там, формальность какая-то или еще что-то. Я с этим человеком а, не на словах, а на каком-то деле что-то получил, скажем так, вот такое прям ну, надежное. скажем. Так, да? Это вот один пример, он абсолютно... А, атомарный, скажем так, но очень показательный для меня. И сейчас я пытаюсь понять, а каким образом ребята делают онлайн-тимбилдинги? Потому что, окей, поиграть в игры – хорошо, это лучше, чем ничего, тимбилдингом тоже можно назвать, Но эффект, он не такой большой, наверное. И вот какие виды, может, вы, ребята, знаете, может, практиковали тоже, может, какие-то ваши жизненные примеры, скажем так,
0: о, я тебе сейчас покажу, откуда на Беларусь нападение готовилось. У меня был потрясающий менеджер, и он устроил онлайн-тимбилдинг. И я вообще ноль ожиданий проявлял к этому. Но я думал, у меня были онлайн-тимбилдинги, они были супер скучные. Там сидели перед камерой и поднимали бокал шампанское какую-то чушь не несли вообще. Этот тимбилдинг вообще ничего не подразумевал, ни алкоголь, ничего. Это было очень здорово, потому что мы устроили викторину-квиз каждому из членов команды, по личной жизни, вот. И, надеюсь, это произучит так же весело, как это было, но ну, постараюсь, по крайней мере, это сделать. Вот, короче, мы собрались на митинге, в этом онлайн-митинге, никто ничего не ожидал, а потом полились вопросы, которые собирал менеджер про членов команды там до, до этого митинга. И вопросы, знаешь, из ряда чьи-то увлечения. Нужно было угадать человека, типа, кто вот так вот путешествует, кто живет там-то, кто любит ходить а, здесь, кто... И просто открылись такие грани невероятные вообще людей. А, стираются границы между, как, как это сказать, ну, блин, границы недопонимания, не, не границы, а, когда прячутся люди за рабочую атмосферу. Да, Ты работаешь, 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 общаешься только на рабочем языке, а тут теперь человек с другой стороны совсем раскрывается. Например, у меня был младший разработчик, который очень сильно увлекался ä, тематикой гиковской. И мне, мне это тоже не чуждо. Я в свое время тоже перечитал достаточно много там, комиксов, пересмотрел много фильмов там, по разным тематикам. И это вот общая точка появилась. Вот, и теперь я ушел с проекта, и мы сейчас играем там, в игру ли онлайн. Круто же, офигенно. Меня, блин, это вообще потрясающе было. У меня такие положительные вообще эмоции от этого остались. Я был в приятном шоке. Вот.
1: Ты знаешь, спасибо на самом деле за идею. У меня как раз <смех> идет сейчас э, мысль о том, чтобы в одной моей э, группе сделать какое-то такое мероприятие. И, пожалуй, я возьму себе вот эту штуку на вооружение. У меня есть гильдия, в которой... Ну, я фактически занимаюсь тем, что вывожу их на общение. Что эта гильдия не просто, игровая гильдия, да. Что это не просто собрались все вместе и сидят на разных полочках, молчат, да. И каждый все равно занимается своим. А все-таки, чтобы как-то общались между собой и имели какие-то общие, даже не увлечения, просто общие точки, да, чтобы было о чем поговорить. И, в общем, спасибо. База, я это реализую.
0: Потрясающе. у тебя как? Ну,
2: на самом деле, я тут согласен, наверное, что все-таки, если брать очень просто, да, любой тимбилдинг, это явно плюс, нежели там минус, да, то есть, если есть вопрос некий там, а давайте, не знаю, выбирать нам вообще тимбилдинг или нет, потому что э, это челлендж текущий момент времени, особенно в удаленной работе, да, то есть э, большая задача, в принципе, коммуникацию наладить э, в удаленном формате, а тут еще и какой-то тимбилдинг. Многие люди, мне кажется, тимбилдинг вообще воспринимают как некий, э, я 8 часов отработал, и что, это еще там 2 часа, я должен еще работать, что ли? Ну, типа, извините, у меня своих дел до кучи, да. И вот, э, по моему мнению вот этот э, момент э, не всегда как-то правильно обрабатывается и не всегда команде преподносится корректно. Допустим, э, типа, зачем этот тимбилдинг нужен? Э, окей, тимбилдинг я могу э, перевести, да, и мне это понятно, но а какую цель мы закрываем? Есть ли запрос вообще на этот тимбилдинг? И вот такое впечатление, что порой... А, так как вот а, мы обсуждали, да, что тимбилдинг делается ради тимбилдинга. Вот кому-то нравится, короче, делаем и все. Вроде положительный эффект есть, есть. Ну, типа и давайте так же делать. Но пока я вот не вижу этого запроса, у меня как-то к тимбилдингам и отношение какое-то такое очень размытое на самом деле. А имея некий такой положительный опыт офлайн тимбилдингов, как это проходит в онлайне, для меня вообще такой большой знак вопроса.
0: Архат, а у тебя с какой стороны запрос, типа, на Team building? Со стороны человека, который в нем участвует, или со стороны человека, который организует? Может, немного разные тоже понятия с моей точки зрения.
2: Да, это отличное наблюдение с твоей точки зрения. Но ну, на данный момент я рассматриваю, как, наверное, участник в первую очередь. То есть мне хочется понять, а для чего я там должен, да, что как-то принимать участие, и что это может дать. А вот интересный тоже момент а, был в одной из компаний. Там была культура всяких мероприятий после работы. Ну, то есть там 6 часов закончили, собрались, там кто-то на столке принес, кто-то еще там просто там, пиццу поели и так далее. Это не называлось стимбилдингом. Это не называлось там какой-то формальностью, скажем. Это было ценностью команды. Команда захотела, собралась это, и что-то делала. При этом, естественно, там был а, некий фасилитатор этого всего, да? без, без которого, скажем так, ну все бы ушли и все. Да? Но вот это слово прям team building не было. Не было запроса. То есть у нас у всех не было запроса на «А, давай, а давайте мы построим команду». Да? да потому что мы уже были командой. И получается, что в уже существующей команде как таковой team building, на том примере могу сказать точно, как таковой team building не нужен. А какие-то мероприятия, которые выводят вот на какую-то неформальную коммуникацию, на какие-то, может быть, такие легкие активности вне работы, которые, конечно же, мимоходом усиливают и коммуникацию, там мимоходом ты узнаешь, что у одного там ребенок родился, а у другой, значит, там, не знаю, книгу какую-то прочитал и так далее. И вот эти точки коннекшенов у тебя по сравнению с рабочими активностями увеличиваются в разы. И в следующий раз ты на этого человека уже смотришь не как на, типа, разработчика Java, да, а как на отца, у которого есть схожие интересы с тобой, который там, не знаю ездил там по тем местам, где ты был и так далее. да, То есть вот этот охват личности, он становится шире. Мне кажется, это в том числе важно. Но назвать это тимбилдингом, вот в той ситуации, не знаю, я, я не называл это тимбилдингом.
0: Слушай, ну, по-моему, тимбилдинг — это концентрация всех вот этих вопросов, которые ты написал заранее. После работы вы собрались попить пиво, поесть пиццы, обсудить монополию. А когда тимбилдинг происходит, вы просто в одном месте все сразу Берете, создаете огромную концентрацию всего того, что вы делали на протяжении вот этого вот времени, там, и просто выливаете все друг на друга. Ну, то есть, если нет запроса на тимбилдинг у команды, возможно, у команды все хорошо, все устраивает. Но тогда, если я понимаю правильно, может быть запрос с обратной стороны, со стороны менеджмента, потому что менеджмент, ну, в моем понимании, видит чуть большую картину взаимоотношения между членами команды, и возможно он с высоты птичьего полета понимает, что вот нужно вот этих ребят там подружить, вот этих куда-то чуть-чуть немножко перешифтить их там, чтобы все между ними как-то изменилось в лучшую сторону, в лучшем кейсе. Вот и именно поэтому тимбилдинг и нужен. И еще тимбилдинг нужен опять же с точки зрения менеджмента, потому что он управляем, то есть его можно сделать, его можно организовать. А все активности между сотрудниками, которые протекают вне рамок тимбилдинга, они не контролируемы никем, ничем. Под, контр под контролем я не имею в виду, что нужно посадить вот людей как собачка на том меме с игрушками, да, вот, она говорит, типа, целуйтесь. Нет, типа, такого не надо. Контролируемый в смысле с точки зрения организации, что ты можешь выбрать правильное время, правильное место, правильное времяпрепровождение для людей, которое поможет им начать общаться друг с другом, да, и все равно без общения никуда далеко не уедешь. Мы живем в социуме, мы общаемся, это, это прям незыблемая такая, такой foundation, э, на основе которого нужно вообще все-все-все все делать. И если запроса у команды нет, возможно, ну, возможно, этот запрос можно искусственно создать, объявив, что будет тимбилдинг, и на подъеме духа они скажут, о, у нас тимбилдинг, да, мы давно хотели, а кто-то может сказать, что нет. Но ну, на моей памяти таких мало очень.
1: Да, может, Я просто хотела сказать, что я была а, свидетелем, как помощник бизнес-тренера на одном таком тимбилдинге, на большом мероприятии, когда крупная компания а, получилось, что объединилась а, с другой компанией, да, то есть у них произошло слияние двух компаний, но из-за того, что сотрудники одной и другой компании а, привыкли быть собственными командами и до этого воспринимать в сотрудников другой компании как конкурентов После того, как эти компании объединились, люди продолжали чувствовать друг друга конкурентами, воспринимать друг друга как конкурентов. И из-за этого возникали проблемы во взаимодействии в рабочем. И мы как раз были одними из организаторов вот такого вот большого мероприятия там с играми, с бизнес-тренингом, с... Это было на несколько дней даже растянутое мероприятие, выездное мероприятие на открытом воздухе, включая, я же говорю, всевозможные игры, это все было отдых, просто вот они где-то выходили вечером отдыхать, потому что это была туристическая база в лесу на берегу озера, это было прекрасно. Вот. И я могу сказать, что в этом случае действительно вот этих сотрудников надо было, ну, фактически, вот как в том меме с собачками, да, спарить. Целуйтесь уже, целуйтесь, почувствуйте, что вы вместе. Вот. и все равно это, ну, немножко напоминало, знаете, кинологов, которые сами решают, с кем и как будут спариваться их собаки. Ну, я понимаю, пример грубый, но порой вот ощущение именно вот такой вот навязчивости, если запрос идет со стороны организаторов топ-менеджмента. Само, само мероприятие было потрясающее, Люди после него отзывались очень восторженно тоже. Я, говорю, я все это видела, именно эмоции людей, то, как они, как они проводили, как они играли, как они общались, как они общались Первый день, когда они только съехались на эту базу, как они общались на третий день, <когда>, когда они уже прошли несколько вот этих вот мероприятий. Это была, конечно, огромная разница. Но все равно ощущение такое осталось. Такое, что это все немножко насильственным путем.
0: И именно поэтому крайне важно выдать обратную связь после проведения этим билдинг. Вот ты почувствовала какой-то проблемной зоны рассказать об этом организаторам. Ну, на моем опыте часто очень берут, ну, вот в айтишных организациях, софт софтверных, короче, суть не а, Вот, они рассылают форму и просят, как, как вы там провели время, вот оцените там, Одной звездочкой до 10 звезд. Понравилось ли вам? Все ли было хорошо? Что можно улучшить? И тому подобное. Я не знаю, как это в других организациях после оффлайн ти. Мне вообще кажется, что сейчас можно немножко опустить оффлайн-тимбилдинги, потому что это все еще не актуально. А те, которые проходят онлайн, они всегда рассылают эту форму с обратной связью. И я считаю, что это супер важная тема. Нам важен фидбэк от аудитории, а вот менеджменту, если он хороший, конечно, очень будет важен фидбэк от команды после этим билдинга. То есть порефлексировать, посидеть там, получить фидбэк какой-то, подумать, что можно сделать лучше, чтобы в следующий раз реально получилось построить команду. Вот. Поэтому я не знаю, можно ли тут вообще спорить об этом, о важности фидбэка. но ну, было бы здорово услышать все мнения, конечно.
1: Фидбэк всегда важен. Это вот однозначно. Только, знаешь, наверное, самому, если ты получатель фидбэка, нужно понимать, что ты будешь делать с этим отзывом, понимаешь? Да, то есть задавать заранее те вопросы, ответы на которые тебе принесут понимание, что делать дальше. Потому что если тебе скажут, ну блин, ну зачем нам это все устраивали, нам это так хорошо, у меня нет времени, я к клиентам лучше поеду. Что ты с этим сделаешь? Ты же хочешь устроить тимбилдинг, э, а у тебя э, сотрудник уезжает э, к клиентам, он не хочет в этом участвовать.
0: Ну, ну ты никогда не найдешь э, время, когда все свободны. Э, вот мы, мы когда с учетом в одной организации работали, это прям очень, очень больная тема, когда у тебя большая команда, и ты пытаешься воткнуть со, созвон на достаточно большое количество человек, и да, ты да. открываешь календари всех, вообще ни, никогда нет такого пересечения, ну, Почти никогда нет такого пересечения, когда бы все были свободны. Вот. И здесь то же самое. То есть ты никогда не сможешь сделать... Ты будешь просто перфект. Это прям какой-то аниме-манго будет, если ты сможешь собрать всех подряд в одном месте, чтобы все потом были счастливы. Все равно будет какой-то маленький процент того, кто не захочет, того, кто а, просто скажет, что я иду, но не придет. Того, кто просто антисоциальный человек. Есть шанс, что такие появятся. Вот, и это, это погрешность. Это очень грубо, возможно, я это вырежу, но это погрешность. И, ну, ее нужно принимать во внимание, но не, обращ... ну, не, ну, не фокусироваться на этом. Я бы, наверное, так сказал.
1: А давайте сейчас поговорим о том, какие, в принципе, бывают тюмбилдин. А то у меня прям чешется рассказать, как я делаю гимификацию. Ну, в принципе, это же не единственный вариант э, тимбилдинга, в принципе, устраивать игру с сотрудниками.
0: Да, мы немножко проскочили этот пункт уже, но ладно, давай, стараюсь поменять местами.
1: Да, я думаю, я думаю, в принципе, не существенно, что зачем мы рассказываем. И тем не менее, да, просто э, есть виды тимбилдинга, которые я э, знаю, да, которые это: э, выездные мероприятия, просто элементарно на шашлыки, ну, так, чтобы всей командой, чтобы там кто-то что-то подготавливал или, в принципе, руководство заботилось тем, куда, как выезжаем и что мы при этом будем есть или готовить. Вот. Есть мероприятия, на которые приглашаются аниматоры, которые реально устраивают какие-то совместные игры, какие-то, я бы сказала, движухи. Которые там, вот, да, давайте пойдем сюда, давайте сделаем здесь, вот давайте вот как того же Фархада уроним с высокого столба, вдруг не упадет, вернее, упадет, но не разобьется. Что еще может быть э, видом тимбилдинга?
2: Мне кажется, вот в офлайне это все очень достаточно вариативно, да, то есть, там, не знаю, какие-то, не знаю, семейные праздники, да, там, какие-то просто тусовки после работы, сходить, не знаю, в кафе, пригласить какого-то умного человека, его все вместе послушать, потом там порефлексировать все вместе. Ну, то есть главная задача просто собрать всех вместе, и уже в том числе невербальная коммуникация будет тебе помогать этот тимбилдинг делать, потому что люди будут ну, как бы чувствовать как минимум, да, вот эту общность там и так далее. третье десятое ну, вот у меня все-таки продолжается вопрос по поводу удаленного вот этого тимбилдинга. Вот он реален ли? Или это какие-то легенды? А если он реален, насколько он эффективен? Может быть, у вас есть какой-то тоже такой живой пример, когда вы можете сказать, вот, короче, прям вот был тимбилдинг, ну, лучше, короче, всего. А по факту ты сидел там за компьютером и... Это прошло прям все замечательно.
1: Ну, Влад же рассказывал о самом лучшем в мире димбилдинге, после которого у него был вау эффект, <laughs> и он, я так угу. понимаю, будет с тех пор участвовать в подобных мероприятиях, в надежде на подобное, так?
0: Э -э, не совсем. Я, я участвовал в этом мероприятии, э потому что мне заранее немножко проспорили э суть о том, что будет происходить. Вот. Я, примерно, я примерно знал, что будет но все равно не закладывал больших ожиданий. Вернулся, сходил, было очень потрясающе. Вот. Но это не значит, что все мероприятия будут такие же. Если судить все по одному все мероприятия по одному мероприятию, это, это неправильно. Вот. Каждое мероприятие должно быть рассмотрено в частном порядке. Вот
1: так. Вообще из онлайн-мероприятий э, неплохо работает, когда ты действительно запускаешь какую-то игру в команду. Она может быть протяженной по времени, то есть не обязательно все собрались и за два часа быстренько отыграли и до свидания. Вот. Но в целом, когда эта э, игра да, или в игровой форме передается какая-то штука по цепочке в течение некоторого времени, это э, тоже очень помогает. У нас э, было забавное мероприятие о том, когда мы запускали квест да, чтобы один сотрудник э, нашел или у него было указано, к кому пойти, но он понимал, э, вернее, сначала разгадывал по каким-то косвенным э, признакам, к кому он должен пойти и что спросить. Он нашел туда, фактически передавал по цепочке э, вот это задание. Тот человек, к которому он дошел, он шел к следующему, там тоже должен был что-то узнать. И это длилось ну, несколько дней. То есть мы таким образом еще отслеживали, насколько люди коммуницируют друг с другом, насколько они откладывают в долгий ящик, если не напоминать, что ты должен это сделать, и насколько точно они понимают еще это задание и то, что они должны сделать. Там тоже были удивительные выводы, но... Помимо прочего, да, это было еще и такое себе, тим организация. Это, это было из, ну как, не то чтобы онлайн, просто э, это было не совместное, прям офлайн мероприятие. Это люди могли пообщаться не э, словами через рот, скажем так, да, не э, глаза в глаза, а написав что-то друг другу. Вот. То есть такой себе, может быть, даже это смешанное получается. Не столько он или офлайн, сколько вот комплексное мероприятие. Хорошо, давайте тогда
0: подводить итоги. Ну. Время. По сути, тимбилдинг супер важно, фидбэк супер-важен. Супер тимбилдинг супер-важен для организаторов, но, может быть, не так уж и важен для участников. Фидбэк всегда очень важен как со стороны того, кто дает фидбэк, так и со стороны того, кто принимает его, чтобы взять его во внимание. И вообще, в принципе, тимбилдинг — это... Просто замечательное мероприятие, на котором можно отдохнуть, забыть о работе с приятными коллегами, завести новые знакомства и раскрыть для себя новых людей с совершенно другой стороны. Как это, например, случилось у меня с моим онлайн-тимбилдингом или еще куча людей, у которых прошли, я уверен, замечательные тимбилдинги когда-нибудь, когда-то.
1: Можно я еще добавлю, что одним из важных составляющих тимбилдинга это понимать цели его, задачи. И как ни странно бюджет, потому что бывали запросы разные и не всегда вкладывались в бюджет. И получалось, например, что если цели размыты, то и результат был непонятен. То есть, ну съездили, ну молодцы. То есть, да, это согласен. Важно понимать, зачем.
0: А что-нибудь. Что да, на ну, мне кажется.
2: Скажешь? Основной вывод в том, что тимбилдинг — это хорошо. И для, по сути, тех, у кого есть запрос, и для участников. Ну, для организаторов не всегда хорошо, потому что это для них работа, в первую очередь, нежели team building, да, и так далее. А поэтому если есть какая-то мысль в проведении тимбилдинга, или у вас в команде там кто-то с инициативой такой вышел, мне кажется, в первую очередь стоит поддержать, попробовать и посмотреть, потому что по итогу Uh, ну, скажем так, эффект может быть прям очень-очень интересным. Положительная сторона.
0: С вами был 13 выпуск подкаста СССР. Услышимся с вами в следующих выпусках.
1: Пока-пока.